0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《灰熊做空未来要点详细解析》，来自星2020。刚看完了灰熊的做空报告，虽然有些地方有些夸大，但整体上分析的还是有理有据。从灰熊列出的问题来看，从严格意义上讲，很多问题算不上作假或者违法，但确实存在很多瑕疵。很多 A 股公司玩的伎俩，未来也在用，虽然不违法，但真的不应该这么做。接下来具体说说灰熊质疑的几个点，我以最通俗的语言总结一下：一、通过关联公司提前确认收入，虚增收入。为了便于看懂，我举个例子。一块电池可以卖七万，如果电池公司未来控股，用户一年会付一万元左右的租金。这种模式下，一个租赁用户一年给未来贡献一万的收入。但是目前电池公司不是未来控股，未来只持有不到百分之二十的股份。这种模式下，未来将这块七万的电池直接卖给了电池公司，这七万就一次性进入了未来的收入。所以灰熊质疑未来通过这种方式虚增了收入。从我个人的经验来看。这种做法算不上违法，这种做法是大 A 股最最基础的财技，但是瑕疵很明显。未来确实通过这种讨巧的方式增加了收入。未来不控股电池公司的目的很简单，因为从会计准则上来说，电池是租赁按月付费的，电池公司就只能按收入的租金计算收入，不能一次性计入收入。另外，不控股的原因还有一条就是减少亏损。下面想说二，通过关联公司虚增利润。报告中说是虚增利润，严格意义上来讲，应该是虚减亏损，因为电池租赁这个生意短期一定是亏损的。举例说，一块电池卖七万，假设成本低于七万吧。如果未来不控股电池公司，那么未来卖电池给电池公司就会产生利润，或者至少不亏钱。电池公司的亏损，未来也只会按持股比例按权益法计入部分亏损，也就是电池公司亏一亿，未来账面上只亏两千万。如果未来控股会怎么样呢？那必然是大幅亏损的。拿最理想的状况来说，未来生产一块电池花了7万成本，财务上按7年摊销，账面上一块电池每年摊销1万的成本。然后这块电池一年收了用户1万租金，正好电池成本和收入持平，这是最理想的状态。但是实际情况是，为了满足用户的换电需求，有一个用户租电池，你至少得准备两块电池轮着换。所以当一个人租电池时，你得准备两块电池。这样你的摊销成本就是两万，用户租金一万，你就得亏一万。这还只是从电池成本来算，实际上还有建设换电站的成本、人力成本等等，这些成本都不会小。所以整体算下来，在七年以内，未来的电池租赁业务在财务上必然是亏损的，而且是随着规模扩大，亏损越大。这种情况下，不控股的好处显而易见，亏损大头由电池公司承担，未来只按照权益法承担百分之二十左右的亏损。这是很明显的，通过关联交易把亏损转移出去了。这也是大 A 股普遍的做法。当年乐视把这套玩法玩到了炉火纯青。比如乐视致新，当时乐视只持有 40% 的股权，但是因为控制了董事会，所以乐视至新的收入会 100% 的计入到乐视，然后乐视至新的亏损只会计入 40% 到乐视。这样做的好处显而易见，乐视电视单价高，收入规模大，通过持股 40%。乐视就能百分百合并乐视电视的收入，同时乐视电视亏损额巨大，乐视只需要并入百分之四十的亏损，一举两得。那么未来的电池租赁业务有可能盈利吗？有，至少七年以后才会逐步盈利。一块电池七万，用户一年套一万，七年电池就能回本。用户七年后继续租用电池，贡献的收入就是利润。但是未来电池业务才推出两年不到，离盈利还遥遥无期。三，通过多卖电池虚增收入。灰熊的意思是，只有一万九千人租用电池，你为啥要卖四万块电池给电池公司？多卖两万多块，妥妥的虚增收入。这一点我是不太认同的。一万九千人租用电池，你换电站总共才一万九千块电池，拿什么电池给用户换呢？你的总电池数必然得多过一万九，才用电池换吧？所以总电池数是租用电池数的两倍，我觉得是合理的。四、质押用户信托的股份。这个不知道实际有没有质押，反正灰琼提供了证据，说李斌把转给用户信托的股份给质押套现了。如果真有质押，我觉得是不合理的，不应该的。本身你没有义务把股份免费送给用户，我们也不反对，毕竟李斌也是实打实的把自己的钱免费送人了。但是送了就已经不属于你了，如果是代持，那为什么又要把不属于自己的东西拿去质押呢？所以再商言商的说，用户信托真的很荒唐。真没有必要整出这么一个表现未来和李斌的高尚。五，未来面临现金风险。灰熊说，未来已经花了二十亿美金回购合肥政府的投资，未来还得花六十七亿美金来回购，而未来现金只有八十二亿美金，而且未来跟合肥还有对赌，二零二四年收入得达到一千两百亿。这个说的也没毛病，但坦白说，当时未来基本已经进 ICU 等待宣布死亡了，能达到。能拿到合肥的投资已经是不幸中的万幸，即使后面面临高额的回购费用以及对赌，但是对股东来说总比关门好。灰熊说，未来后面还会面临稀释股东权益的问题，这也没毛病。每年还亏这么多钱，合肥的投资还得继续回购，后面不断增发是板上钉钉的事情。确实，股东会面临权益稀释的问题，但还是那句话，这是没有办法的办法，能把企业从死亡线上拉回来。后面还得经营不错，没掉队。管理层已经很努力了，这不算作假，只能说是风险。六，电池公司的高管同时是未来的高管，这也不是违法的事情，也不涉及造假，但确实不太合适。起码工资问题怎么算呢？拿着未来的工资干着电池公司的活儿。七，未来涉嫌到瑞星造假，灰熊意思是说愉悦资本的刘二海同时投资了瑞星咖啡和未来，而且跟李斌往来了十几年。从易车、摩拜到未来都有投资，二者关系密切。说刘二海是瑞星造假的核心之一，这个就是纯扯。首先，刘二海只是瑞星的投资人，并不是管理层，更不是造假人。其次，即使是造假人，那也跟其他公司无关。八质疑李斌的能力，说李斌从易车到易鑫到摩拜都干得不咋地，最后公司股价都很惨，而李斌个人每次都找到接盘侠，自己全身而退。这个吧确实是事实，但是是公司都会有生命周期，就会有生有衰，只要合法就不会以成败论英雄，更何况这跟未来造假没有半毛钱关系。另外看了三家上市公司，摩拜也买了接近三十亿美金，这种牛人能有几个？九，未来借款给李斌收购李斌的公司，意思是未来借过五千万给李斌的个人公司，后来又花了五六千万回购了李斌的公司。对于市值 2,000 亿以上、收入300亿、现金500亿的公司来讲，这不是什么大问题。现实情况确实有很多时候不得不涉及到一些关联交易，但这个金额和比例很小，算不上什么问题。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。